0: Humanos Radio Show, oferecimento, GEPAC Eco Embalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos, Colégio Sátic, mais do que um colégio, uma experiência para a vida, Sulpiz e Telecol presentes do início ao fim da sua obra. E Fora Auto Veículos, Criciúma e Araranguá.
1: Maravilhosa, aqui na capital do Carvão, né? Humanos Radio Show ao vivo entrando para você. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, eu estou alertando vocês que estão ouvindo aqui a, a 92, a Transamérica essa semana, porque estamos em um projeto significativo de modificações, tá? Então, a, quase não entramos no ar hoje, né, meu produtor querido Fernando Choque? Foi por pouco, hein? Quase, né? Ficamos na rua, né? Esqueci minha chave da rádio. Tô mas pegando agora, né? tô pegando a mãe agora, Eu tô pegando a mãe o pouco. cara vai aprendendo, né, cara? Mas, assim, você com certeza tá ouvindo chacinho, né? A rádio tá, tá com algumas indas e, idas e vindas. É porque estamos numa manutenção incrível. Estamos aumentando a potência da nossa antena. Tá? Então, calma que semana que vem o bicho vai pegar. Tivemos uns probleminhas ontem. Aliados à chuva, né, que... Colocou o Criciúma embaixo d'água e o que eu mais gostei de ontem foram as fake news que Criciúma estava inundada em todos os lugares, né? Assim, depois foi uma varredura, você assim, não sei... Tu recebeu o choque?
2: Eu recebi é, uma dizendo ficou... que estava chovendo na frente do Starbucks.
1: Star... Ah, do Starbucks aqui em chama.
2: Isso, Diz... é, diziam que era ruim o Henrique Laje Mas na foto é. apareceu o Starbucks, Starbucks atrás disse, ah, é. interessante.
1: Vai que o colocaram agora, a gente não é. sabe né
2: Pois então, não, ah. não faz tempo que eu não ando por lá Tá faz, certo, vai, vai o Manos Radio já.
1: Show comigo Arroba Mano o Ponte Em produção dele, sempre o competentíssimo O meu monstro, que me acompanha às seis da tarde Aqui no Transtornados Que também produz o Transtornados Arroba Fernando Choque, é isso? É isso aí, Tudo muito certo. obrigado
2: pela, pela é um citação senhor, do arroba O né? senhor
1: é, um, o senhor é o senhor são
2: seis arrobas. Seis arrobas? Seis arrobas.
1: De, de peso? Isso. Tá já
2: bom, calculei tá. hoje, inclusive. Tá está, está, está medindo por arroba já. Ah, tô, já tô nessa Tá certo, nessa então
1: ela com certeza não é medida por arroba, ela é medida por inteligência, por capacidade, né, por competência. Já tive o prazer de dividir um meio microfone com ela, né, é, quando ela estava começando no rádio, sabe? Aí depois o passe valorizou em dois meses, só em, em três meses o passe dela valorizou, roubaram ela, ela foi pra TV... Entendeu? É, eu sei dessa história porque eu estava lá Ninguém me contou Eu tenho o prazer de receber Ela que ela... Ela é, ela é o que? Jornalista? Jornalista, jornalista é
2: Jornalista, já radialista, comunicadora ah, o que, que ela foi mais? Já foi rainha de festa Já tem, tem muitas experiências Já é. foi rainha de foi, festa? Foi, foi rainha da Fest, acho que em 2007 Tá certo 2007,
1: 2007
2: é... Tua
0: ficha legal, né? Yeah. Foi minha
2: colega de faculdade yeah. também
1: ah, foi isso O legal de você, né, Choque Esse programa também, se era pra participar pouco, tá participando muito, né? Era <risos> tu tá era, chamando é. O legal de tá você tô... é que vocês fazendo jornalismo Aqui na região, todos os jornalistas estudaram contigo Isso, isso é, a, a Giovana foi minha caloura, né? Ah, foi sua calor. Não, Nossa Não chegou a tanto, não chegou a tanto, mas...
0: <risos> não sou tão nova. Giovana assim.
1: Pedroso, que prazer ele receber, tudo bem?
0: Olá, prazer, mano. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Transamérica. Boa tarde, querido Choque, meu parceiro, meu colega. Que bom estar aqui contigo, Muito né? Bom, Numa então. semana de uma, de uma estreia tão recente aqui. É. Muito sucesso. Só convidei
1: gente boa para vir aqui na primeira semana,
0: tá? Legal. E não, e você e o Choque formaram uma dupla... Olha, é, que eu jamais é, imaginei... É quase que... sexual o negócio. É, é química. <risos> e vocês são a cara da Transamérica. Então, parabéns. O Gê, Muito sabe bom. que o,
1: o Choque, eu, eu sempre falava pra ele. Eu tenho, eu tenho algumas figuras que eu dizia assim, ainda vamos trabalhar juntos. Né? O Choque era um deles. E o Mastelinha era outro. Tá? O Mastelinha, eu sempre dizia, Mastela, ainda teremos alguma coisa. O Mastela eu me arrependi de contratar, o Choque não. Mas... <risos> o Choque, por enquanto, é, não. Tá tudo bem. O Gê, acabou a vida de... Comunicadora ou não? Não, Nunca acaba, né?
0: Nunca acaba, não. E eu, e, inclusive, você disse que quando a gente dividiu o meio microfone ali, né, em outra emissora, eu tava começando, eu não tava começando. Eu, ah. Podia ter cara não, de que tava, tava, começando. Não, tava começando. Não, você tava
1: começando numa emissora de verdade. Você tava, né? Você e na verdade, eu tinha coisa coisa comi, estranha, né?
0: começado naquela emissora como estagiária.
1: Há, há muito tempo atrás.
0: Isso, né? há muito é. tempo é. atrás. No é. um século passado, anos. né? Não, este ano faz 10 anos, não dez faz tanto anos? tempo assim, né? Tá, é. você
1: foi estagiária. Primeiro. Fui
0: estagiária, fui pra Forquilinha, ah. eu morava em Forquilinha, por isso que fui da Rainha da, da Festa lá, né? Fui na Rainha da Festa em 2007. Em 2010, comecei como estagiária na, na, nessa outra rádio, fui pra Forquilinha, ó, sete meses depois, me convidaram pra apresentar um programa na, na rádio lá da cidade. Qual é a rádio lá? A Onda Jovem FM.
1: Onda Jovem. Pode falar do... da
0: concorrência aqui? Pode,
1: aqui não tem problema. Ah, não. então
0: tá bom. Então, e...
1: Até porque eles são nossos concorrentes, né?
0: Pode ser, é verdade É, é, é. é verdade o, Mas enfim, eu fui pra lá e comecei Comecei o jornalismo lá o A Francisca tá lá ainda? A Francisca não, não está saiu. Não está mais, não. saiu?
1: A
2: Francisca tá, abriu a própria empresa Ah, né? uma Isso. rádio? Não, ela tá ah. fazendo consultoria de comunicação
1: Traz a Fran aqui, porque justamente. ela foi minha produtora também Foi na minha lista. estagiária <risos>
0: Olha só, então, traz ela, aqui, ela é maravilhosa, vai. É. ela tá com a própria empresa agora, muito bem, de, de
1: assessoria de comunicação. Ela Isso.
0: faz uhum. assessoria de redes sociais, né, ah, orienta, ajuda as pessoas a construírem conteúdo, enfim, olha, mexendo, né, pra Francisca, não, alguém, já graça, é, né? tomara que ela esteja ouvindo, se tá, eu tiver, aí eu cê, Ela tiver você
1: saiu, você foi estagiária aqui?
0: Isso, fui para Foquilinha, recomecei a, o departamento de jornalismo lá da emissora, que havia sido fechado, enfim, a rádio começou lá, não sei quanto tempo, e aí fecharam o departamento de jornalismo e me convidaram para e, e recomeçar o departamento de jornalismo lá. Ah, ficou não... bacana
1: então o negócio.
0: Foi legal, mas eu não era formada na época. Hum, não era formada e na só época. Só que também
1: não é, não se preocupe.
0: E não se formou Choque. Ainda não. <risos> mas você ainda continua fazendo algumas matérias? Eu tranco,
2: volta. Esse bah, semestre carida. eu estou trecado, mas eu volto o semestre porque eu estou na 10, estava fazendo
0: É bom que tu acompanhou toda a evolução, né, o jornal. Quando tu estava fazendo uma cadeira isolada lá comigo, a discussão era se o jornal empreste a morrer ou não. Hoje tu já tem algumas né, já, né? certezas, já já né? Morreu. E agora já. tu já está com assessoria de, é. de mídia digital Sim, lá dentro, tô... né? eu
2: presto consultoria para os acadêmicos. Né? Olha eu só. Tô... Teve, teve um semestre que eu Dei o trote
0: na minha turma. Então, e então, e continuando sobre a minha trajetória, fui pra lá, comecei o departamento de jornalismo lá na época eu não ia. A Lise Burigo me ajudou muito nessa época, mano. Porque eu dizia, alguém me disse lá dentro dessa emissora que eu ia trocar a Globo pelo SBT. Ah. E agora eu tô falando de. Pode falar emissoras também pode, aqui, né? Pode. Ok. A é, me disseram na época que eu ia trocar a Globo pelo SBT. E aí eu fui correndo na Lise, né, Lise? Vou trocar a Globo pelo SBT, me falaram isso, o que, que eu faço? Tinha 18 pra 19 anos na época. E ela disse, Giovana, vá, vá, porque tu vai voltar pra cá como Giovana. Hoje tu é estagiária. E olha, eu ouvi ali... Ou seja, de... você
1: voltaria com o nome, né? Você voltaria Justamente. uma profissional. Isso
0: que ela queria dizer, né? Que eu ia voltar com uma profissional com mais experiência, enfim. Olha ide... aqui, o
1: DJ Renatão mandou pra mim aqui uma foto dele com a camisa da Transamérica, cobrindo a Raimond Fest com a foto com você. Olha só! Olha só. Ah, ah, Era são...
0: duas bochechas é... na foto, as minhas. Tá, Comia vi... com tô... minha chucrute na época, um monte, então de... engordei horrores.
1: Tô vendo aqui, tô o <risos> Didi Renatão aqui.
0: Oh, ah, que legal, tá, mas... depois eu quero ver essa foto. essa foto. Nem aqui. eu tenho foto nessa época direito. Tá, mas aí,
1: aí você volta como E aí eu
0: voltei, de fato, lá em Forquilinha, eu fiz muita coisa errada, muita coisa certa. Ah, enfim, cobri política, cobri política em cidade pequena. Eu tive essa experiência faz duas é semanas, arte, fui né? cobrir um fim de semana de eleições lá, quase levei uh, uh, gás de pimenta na, na, na cara porque é confusão para todo lado, né? E realmente foi assim um período de muito aprendizado. Cobrimos eleições, fizemos debate com os candidatos da região, falávamos sobre os problemas da cidade, o mais legal é que eu falava dos problemas da cidade mesmo e eu, quando a gente é jovem, a gente se... Acho que
1: não, é que se acha que vai mudar
0: o mundo? Acha que vai mudar o mundo e tem menos medo do julgamento, isso é uma coisa que nós, à medida que a gente vai experimentando e que vai ouvindo críticas e que vai se calejando, a gente vai ficando mais medroso, né a gente vai ficando, se fechando um pouco mais, mais pro político, julgamento né? mais, mais polido, né, mais polido e na época eu não tinha medo nenhum do julgamento eu falava o que acontecia e eu falava e a rádio, ela foi muito ouvida na, naquele período, pelo menos o programa da manhã, a gente tinha muita interação das pessoas e foi muito bacana foi um período de muito aprendizado Aí falou
1: muita besteira ou não?
0: É. Ah, vamos lá, né? O que é besteira?
1: Falar demais, é. assim. Não vou dizer que fala demais da Bom Dia Até para Cavalo.
0: É, eu... Ah, algumas coisas, vamos dizer assim, que não foram besteiras. O que eu falava, de fato, era o que acontecia. Mas talvez hoje eu falasse de uma outra forma. Depois de formada, depois da experiência, talvez eu tratasse aquela, aquele mesmo fato por um, um prisma um pouco mais polido, talvez, respeitando mais... Mais alguns, profissional. Algumas coisas mais profissional. Porém, a rádio ganhou com isso na época, de alguma maneira. E eu também, muito mais que a rádio, inclusive. Tanto que, uh, na época, eu comecei, né, seguindo mais à frente, eu comecei no Sicredi no mesmo período. Uh, por causa da rádio, fiz um cerimonial pro Sicredi ah. O Sicredi me viu no cerimonial Mas e me chamou... Tão... Me chamou para a sua comunicação. Comecei no Cicred, dividi meu tempo do Cicred com a rádio.
1: Aí já a... estava virando jornalista, trabalhando em dois
0: lugares Justamente, ao mesmo tempo. Exatamente, né? já foi na, na, no meu ano de formação, no ano. Eu, eu me formei no, no sábado, foi minha festa de formatura. Na segunda-feira eu iniciei no Cicred. Já formada, iniciei a minha trajetória ali como assessora de, de, de comunicação da cooperativa. Não sabia. Eu, eu entrei no Cicred, eu não sabia o que era o Cicred. Porque não havia assessoria de comunicação interna da empresa na região ainda. E eu me lembro
1: quando você entrou, não tinha nem muita divulgação do que era.
0: Não tinha. Era muito, era
1: muito frágil, né, a comunicação da... Justamente. Da de, não do Cicred, mas no geral, né? Do era cooperativismo muito, como era um muito, todo, né? Do frágil. cooperativismo
0: financeiro como um todo. E eu não sabia o que era Cicred, sinceramente. Eu entrei lá sem entender o que eu ia fazer. E sem entender exatamente o que era a marca que eu estava entrando. Que eu estava... Porque não era um, um universo... O um jornalista, ele é formado para o rádio, para a TV... Para, enfim, estar em veículos tradicionais, pelo menos no período que eu me formei, que eu estudava com choque, é, nós éramos formados para o tradicional, tu não era formado para experimentar uma assessoria de imprensa com um pouco mais de profundidade, enfim, isso era uma característica muito forte, tu até tinha cadeira de assessoria, mas o, o que era importante, relevante de fato dentro da formação era o veículo tradicional. Então eu aprendi muito no Cicred também. Fiz muita coisa que não faria hoje. Até
1: porque o tempo lá corre diferente de um veículo tradicional.
0: Corre diferente. E eu sofri muito com isso no começo. Muito, porque eu amava o rádio, eu amo o rádio. E, e tu ir para um veículo. Eu, eu ficava nessa, né, nesse ritmo frenético do rádio de manhã, e, e cobrindo e fechando coluna, que na época eu escrevia pro impresso também. Eu, eu falava sobre foquilinha na rádio de lá e escrevia pro impresso de Criciúma, pro antigo A tribuna na época. Eu me lembro. A coluna. Sim. E tinha essa coluna que eu cobria, como se fosse... Eu acompanhava as coisas da cidade como se fosse a minha vida. A quem minha... não
1: sabe, né, Gê? É, fazer coluna de jornal dá muito mais trabalho que fazer um programa muito de rádio.
0: Muito mais trabalho. Você não
1: tem noção o que é.
0: Muito mais trabalho. A checagem precisa ser... Precisa ser com tanto cuidado quanto no rádio, mas ela demora mais... Uh, o levar, eu escrever, né? o escrever, eu escrever, o cuidar com o formato, não repetir palavras, encaixar, eu escrevia demais, né, acabava me animando e para encaixar foto, daí as fotos ficavam muito pequenas, eu tinha que cortar texto então eu fazia esse, eu vivia nesse ritmo frenético do veículo e ia à tarde pro Sicredi. e como você falou, o tempo dentro não da dá, assessoria ele é diferente, então foi um choque muito grande, tanto que eu demorei para me desligar do veículo uns dois, três anos, que aí eu optei, fiquei um ano no Sicredi, só no Sicredi. Aí
1: depois depois você continua esse papo, continua essa história. Eu tenho o prazer de receber ela aqui, maravilhosa. Jornalista Giovana Pedroso, um abraço aqui pro nosso patrocinador, Edmilson Martins, ele que é superintendente do Criciúma Shopping, tá na escuta com todo mundo lá, avaliando, ver se está investindo bem, Giovana, tá? Então.
0: Responsabilidade é, a gente um abraço, já volta aqui no
1: Manos Radio Show. Ela, jornalista, comigo é rapidinho. Oi, voltamos, voltamos aqui no Manos Radio Show e hoje estou recebendo ela, que é uma colega de profissão, né, dividimos microfones já numa antiga rádio, né? tenho muito orgulho de dizer que trabalhei com ela, tenho a última foto com ela naquele veículo, está no meu Instagram, né? na despedida dela. Ela com os olhos repletos de lágrimas, né? inchados, Giovana Pedroso.
0: Parece que eu adivinhava que eu ia... Embora? L embora. Não, e que eu ia daqui a pouco voltar meio, meio logo também pro rádio, né? Tá, mas vem
1: cá, daí você ficou um ano longe do rádio, só no Secred. Ai,
0: foi tão sofrido. Foi eu sofrido amo Secred, amo instituição financeira cooperativa, amo cooperativismo. Mas o, o rádio é uma, uma cachaça, né? Todos que trabalham no rádio falam e eu sou apaixonada pelo veículo, o dinamismo, eu cobri, como eu falei, eleições, agora faz duas semanas pro rádio. E sabe que é terminar o, o, o domingo cansada? Me enfermei meio da polícia lá, lá em Forquilinho. eu falei para a pessoa que me, me, me chamou, eu digo, olha, não me pega mais, primeira coisa eu vou transferir meu, meu título de eleitora para Criciúma. Nunca
1: mais, Nunca mais,
0: porém, eu terminei o domingo com aquela sensação de... Poxa, que coisa gostosa fazer isso, sabe? Dever cumprido. Sensação de dever cumprido, maravilhoso. Maravilhosa. Então, realmente, o rádio é, é minha paixão. E é por isso que eu fiquei um ano fora. E um ano, no ano seguinte, fui resgatada novamente... E aí foi onde tu disse que eu tinha iniciado no rádio, é, aí não, aí, viu? Você
1: voltou, você voltou.
0: <risos> eu voltei para o rádio, voltei como Giovana, como já aí profetizou vo... o Lise Burgo.
1: Mas daí você ganha realmente essa identidade profissional.
0: Já. Justamente, Ela usasse o termo perfeito. Como profetizou a Lise, eu voltei como Giovana, convidada como Giovana para fazer um trabalho similar ao que eu fazia em Forquilinha. E ali fiquei de fevereiro, março, é, abril... E em maio, eu fui pra TV. Aí você
1: foi pra RBS apresentar o Jornal do Almoço.
0: Justamente. Fui, entrei em maio e comecei na, na, na apresentação do jornal em junho.
1: Eu me lembro que eu me orgulhar muito também de ver você lá. Sabe aquela coisa legal assim, dizer que, pô... A gente trabalha junto, ela Sim, tá na TV. a TV tem isso, né? Até então eu achava a TV muito legal, né? Queria trabalhar na TV, depois uh -huh. você vai ter o um que mais, né? Uh -huh.
0: A TV <risos> tem isso, né? Tu sabes que eu já passei por alguns veículos, enfim, por alguns trabalhos na vida, mas até hoje, ah, já vou na TV. Esses dias eu encontrei uma colega minha que estudou comigo no terceirão, que era candidata a vereadora aqui em Criciúma Tu tá maravilhosa na TV? Eu... Mas eu pensei assim, gente, eu não tô mais na TV faz três anos, será Ela não vê TV. É
1: que marca, né? marca muito.
0: Marca, marca. Então, foi uma experiência muito bacana. Mas passou também.
1: Passou quanto tempo de TV? Foi curto também? Um
0: ano. Fiquei um, ah, exatamente tá, um, um ano legal. na TV. E foi uma experiência muito boa. Eu faria de novo. Se pudesse voltar no tempo, fosse convidada, eu sairia e ficaria um ano fora também. Se hoje eu tivesse a certeza de que eu pudesse sair de lá e retornar para o Cicred, como ah, tá, fiz, com, evidentemente. Como você fez uma vez. Porém, foi uma experiência excelente, uma vitrine excelente, uma experiência de veículo incrível, porque me deu bagagem. É, a capacidade de quando voltar para a assessoria, poder enxergar a TV com um olhar no, interno. De oferecer para a TV aquilo que o jornalista de TV quer enquanto pauta.
1: Até porque daí você conhece, né? você já passou por lá.
0: Justamente. Então a bagagem adquirida foi com esse objetivo e com a vitrine, evidentemente, de poder fazer cerimoniais, apresentar eventos.
1: Isso e, foi muito bom, né?
0: E empreender, se eu quiser. Isso foi muito bom.
1: Que agora transformou você na profissional. Que você é atualmente, né? Porque eu me lembro que nós conversamos, acho que há uns quatro ou cinco meses, né? Você é querendo encarar novos desafios. né? A, a Giovana se expondo mais como uma cerimonialista. E aconteceu isso?
0: Sim. É, hoje, o que eu encaro, eu estou no CICRED, respondo pela comunicação da instituição, né, de Imbituba, Parte de Torres, e eu faço uma transição profissional agora marcante nesse final de ano, indo para um modelo CNPJ, né, a, a, empreendendo, que era uma, uma possibilidade que havia sido aberta quando eu voltei para o CICRED. O presidente disse: queres voltar aqui como antes, queres como, tu vai nos atender como empresa? E na época eu não me senti preparada, mas agora. Para ser sento.
1: empresa, na é verdade. A
0: pandemia foi um momento momento de reflexão muito Acho que todos, né? importantíssimo. Não foi um, um ano fácil, foi um ano triste, foi um ano difícil para muita gente. A gente precisa né ter essa essa empatia muito forte. A gente ainda está passando fortemente por isso, principalmente na região. Porém, foi um período importantíssimo para mim, falando agora como como Giovana CPF, de reflexão, de ressignificar a jornada profissional, de entender como que eu poderia Dar um próximo passo antes dos meus 30 anos Ano que vem eu faço 30 E não tem essa, porque vai fazer 30 Não, eu, eu, eu desejava antes dos 30 Dar um novo passo profissional que fosse significativo para mim E foi esse o momento derradeiro, o ano derradeiro para pensar e planejar tudo isso E a virada de chave é janeiro
1: ah, em janeiro você vira CNPJ É isso?
0: Vira o CNPJ Oficial. Viro o CNPJ, vou empreender na linha de, de, de capacitações em oratória, consultoria de comunicação e assessoria de comunicação para o Cicred. Qualquer
1: um pode aprender a falar?
0: Qualquer... Como é que, como é
1: que você vê isso?
0: Oratória é prática. É mesmo? É prática. Não existe aprendizado. É dirigir. Dirigir. Você não pega um carro e sai dirigindo. Se nunca fez isso na vida... Nunca vi ninguém fazendo, pelo menos. É, exige prática, exige um pouquinho de técnica, mas muito, muita prática, sobretudo. E uma vez que você estabelece aquela prática, é igual dirigir, se torna automático. Então, qualquer um pode sim. É, e, e qualquer um pode se tornar um comunicador razoável, razoável a bom.
1: E o dom? Tem que ter dom no meio dessa história? Algumas não?
0: pessoas... O, 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 Para mim, um é muito... é. É, mim, um conceito de dom é algo que você faz muito bem sem saber explicar. Como faz aquilo. Para mim, isso é o conceito de dom. E tem pessoas, né? Vamos, vamos te usar como exemplo agora. Você tem o dom da comunicação, você faz muito bem o que você faz aqui E você consegue explicar como que você consegue é, se verdade. conectar com as pessoas, com a tua voz
1: É verdade, difícil
0: Só que não tem explicação, você não vai pegar um papel e vai explicar para a pessoa como você faz isso Então isso é um dom Agora, também pode ser uma habilidade E habilidade é se adquire com técnica e prática, conciliando as duas coisas É muito
1: complexo você conseguir ensinar alguém a, 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 a se comunicar ou não?
0: Depende do ponto de onde você parte porque da, sempre de como que você vai tá, justamente porque sempre que você vai ensinar qualquer coisa para alguém você parte do de uma base que a pessoa já tem
1: tipo o discurso do rei lá aquele filme
0: perfeito mais ou menos perfeito. aquilo? perfeito aquele filme é uma, uma aula de como uh, uh, ensinar oratória então quando você vai ensinar algo a alguém você parte de uma de, de um nível de conhecimento que a pessoa já tem com relação àquilo então isso vai depender de onde nós vamos partir tá, mas daí, então, existem pessoas me... que têm Muita dificuldade E aí existem aspectos de fala Por exemplo, gagueira E coisas que de fato não sou eu quem, quem vai resolver Medo de vai falar apontar. em público, por exemplo Agora o medo de falar em público Aí eu já, a gente já pode, pode Conversar pra, tem umas a respeito técnicas, disso aí, tem umas técnicas. Existe, existe e, e eu digo que isso parte muito Do autoconhecimento a pessoa se autoconhecer. Por que, que eu tenho medo de falar em público? E aí você precisa se perguntar, né? Por que, que quando eu sou exposto àquela situação, eu sinto medo de verdade?
1: Sabe que você fala dessas coisas, por exemplo? Aí a gente volta, eu não sei você, eu, comunicadora, eu volto no passado. Lá na primeira, segunda série, aí quando tinha que apresentar trabalho... Todo mundo apontava pro humano. Aí tu não, aí tu começa a relacionar. Você não faz as relações, né? Perfeito. Ah, o humano apresenta, entendeu? E aí tu não, isso tu não nota que é uma construção profissional natural sua, né?
0: Justamente. A gente, uh, quem vai pro jornalismo e, se, e vai pra veículo geralmente, tem essa trajetória. Começa a contar e, e rememorar. Era a pessoa que era escolhida pra fazer o teatro na escola, né? Era a pessoa que era escolhida pra fazer o discurso da turma quando se formou. Isso realmente é, é nosso. A gente não tem vergonha, não, não, não temos esse, esse receio. Dá friozinho na barriga, dá, mas não, tá. não, não nos bloqueia, não nos impede. Agora, existem pessoas que são tímidas, mano, e que não quer dizer que não possam ser excelentes comunicadoras.
1: Eu estava segunda-feira aqui na estreia do programa, gente, né, com o Flávio, Flávio Roberto, nosso diretor, né, 40 sou. anos de rádio, 40 anos de rádio, né, e aí nós, antes de entrar no ar, eu falava pra ele assim, Flávio, eu estou com frio na barriga, quer dizer, já estou aqui na casa, né, eu estou operando, tá tudo certo, o programa já tá redondo, e eu estou com frio na barriga, ele assim, mano, e eu Estou com frio na barriga porque eu serei entrevistado. Olha só. É isso que as pessoas não sabem, né? Justamente. Que a gente vai, mas vai com medo igual.
0: E tu sabe porque ele, nessa condição de entrevistado, não é uma condição que ele se coloca todo dia? Aí a gente volta a prática. E por que, que o media training, vamos lá, por que, que o media training é tão importante? Porque você aproxima a pessoa da realidade que ela vai encarar quando sentar na cadeira aqui para ser entrevistada. Tá, mas explica
1: para quem tá ouvindo. Já tem três minutos para dizer o que é um media training, né? Media
0: training é, é preparar vai. um porta voz, preparar uma pessoa para se portar frente, frente a uma entrevista no microfone, frente à imprensa, frente a, a uma série de, de, de pessoas que vão entrevistá-la para falar bem sobre a instituição que ela representa ou sobre a ideia que ela defende. É tem Treinar um... uma pessoa para falar na imprensa.
1: Tem um filme maravilhoso, já que estamos citando filmes, aí você. Uh... Obrigado por Fumar, você já viu esse filme?
0: Eu já, eu vi na faculdade Esse filme Choque, é lembrar.
1: maravilhoso É de um RP da indústria de cigarro Não estou defendendo cigarro, não é isso, isso Estou isso. defendendo ele defende o seu produto. É um negócio incrível esse filme.
0: Fica a dica. Eu vi esse filme na faculdade. Fica uma boa dica para mim rever este filme. Porque exatamente a construção dele eu não me recordo. É
1: maravilhoso. Eu me lembro do filme todo. Assim, é maravilhoso.
0: É, eu para me lembrar de filme não sou, não sou a melhor. Mas enfim, por isso que o Media Train, né? Voltando, ele é tão importante. Porque você coloca a pessoa no mais próximo possível de uma condição real.
1: Tá, você o... chama o quê? O seu, o seu cliente, bota ele sentado... E judia dele, Vamos e lá. ele Vamos
0: lá, eu sou jornalista agora ah. Fiz isso faz uma semana O moço ia dar uma entrevista na TV E eu digo, olha, eu sou a Denise lá te entrevistando Vamos lá Vou te fazer as, tais e tais perguntas. E a gente fez, simulou, a gente fez uma, uma gravação para o rádio, porque eu tenho, uma, enfim, algumas participações em rádio. Eu gravei com ele na rádio, o que ia para o rádio, e botei no ar. Treinamos e ele ficou afiadíssimo. É onde? Praticou, praticou, praticou comigo ali. Quando foi para o ar, ele estava um pouco mais tranquilo. E ele disse para mim que foi, foi chave aquele processo de praticar e, e se se descobrir nessa jornada que é nova para ele, não é colocado naquela situação todo dia. Na verdade, nunca tinha sido colocado naquela situação. Só que eu tenho
1: uma ideia de evoluir Acho que eu vou evoluir contigo. Já te falei também, porque eu tenho essas visões, tá? de, né, Eu já te falei que algumas pessoas... De criar um produto onde eu tire as pessoas do sério para justamente levar a pessoa ao nível de estresse máximo que ela possa passar na situação que ela vai enfrentar, entende? Sabe, tirar a pessoa da zona de conforto, Sim. fazer ela se irritar, desequilibrar ela realmente, mentalmente, né? E aí dizer o seguinte, ok, agora a gente vai entender por que, que isso não pode acontecer isso é um,
0: um módulo dentro de uma, 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 uma capacitação, dentro de um curso sobre, sobre falar em público que é como argumentar em situações de estresse isso numa né? reunião dentro de uma empresa é fundamental porque quantas e quantas vezes a gente vai e eu vou te dizer uma coisa, essa jornada de, de sete anos dentro da, da organização, dentro de empresa, me ensinou mais do que o veículo em aspectos de, de relações com pessoas, de como se portar numa reunião. Estar dentro de uma grande organização é uma experiência, assim, impagável. E eu te digo que como argumentar em situações de estresse é algo que é indispensável num, num, num curso maior de oratória. Está então, formada, está fechada. as pessoas vão...
1: Vão te procurar, procura Giovana Pedroso e ela vai ensinar como. <risos> vai lá, qual o Instagram, gente?
0: Arroba Giovana Pedroso, o, 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 é, é Giovana com I, né não é Giovana com E, é com G. Com S, não com Z, o Pedroso e tem dois O's no final, ah, Giovana mas... Pedroso no Instagram. Bom, tá
1: complicado, hein? é muita <risos> explicação, né, seu nome é no Instagram. Bom.
0: Giovana Pedroso, é porque as pessoas botam Giovana, botam Pedroso com Z, então vamos deixar claro, né?
1: Obrigado pelo carinho.
0: Eu que agradeço, mano, olha, eu te desejo muito sucesso nessa jornada que você tá. Tá começando aqui na Transamérica. Começou já há algum tempo, mas está sendo sucesso. Desejo sucesso para o choque também, para toda a tua equipe aqui. Já é sucesso e contem comigo sempre.
1: Obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as tardes. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Com medo ou não de falar em público, somos todos humanos.